0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Всем привет! С вами новый выпуск подкаста СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. Сегодня он... Опять необычный, мы с Машей постоянно делаем что-то по-новому, и сегодня я без Маши, как она была когда-то недавно без меня. Сегодня у нас в гостях Юлия Коинова, андроид-разработчик и ведущая телеграм-канала Смертный. Наверняка, если вы интересуетесь темой DevStadis, вы этот телеграм-канал знаете, читаете и любите, как и мы. Привет, Юля!
1: Привет, Маш! Нас тут надо сказать не двое, а целых трое, потому что у Маши тут очень милый котик в кадре. Он, кстати, начал себя вести отвратительно,
0: кусает меня сидит. Итак, вопрос, как ты пришла вообще к изучению Dev Studies, как ты окунулась в эту тему? Этот вопрос мы
1: задаем всем нашим гостям. Мне кажется, у меня на протяжении всей моей жизни были достаточно сложные отношения со смертью. В детстве, скорее всего, я ее не понимала как таковую, потому что мне казалось, что все люди должны дожить минимум до 90 ста лет, а потом уже приходит смерть. Вот. Ну и плюс, когда ты ребенок, ты постоянно играешь, и для тебя даже смерть кажется каким-то новым приключением. В подростковом возрасте все стало немножко по-другому. Вообще, я родилась в кисловодске. Но когда мне было полгода, мои родители переехали в Москву, но так получилось, что все мои родственники остались в Кисловодске. И был период, когда все мои родственники просто потихоньку начали умирать в этом самом Кисловодске. Умерла моя бабушка, умерла моя прабабушка, умерла моя тетя. Потом моей бабушке осталась сестра, у которой, соответственно, кроме моей бабушки, ее сестры и мамы еще умер сын единственный и ее муж. Вот. И как-то так получилось, что на смерть пришлось взглянуть с другого ракурса, с ракурса, когда она касается тебя. Кроме того, меня не пускали в то время в Кисловодск, и я не была там на похоронах, у меня не было возможности даже нормально как-то отгоревать, что ли. Где-то в 21 меня вдруг стукнуло осознание, что, блин, я реально смертная. И не просто в 90 лет, а внезапно. Это может случиться с каждым в любой момент. И я не знаю, что конкретно к этому подтолкнуло, но, скорее всего, когда ты учишься жить своей жизнью, рефлексировать, понимать себя, то в какой-то момент жизнь становится классной. И когда она классная, ее не хочется терять. Но при этом, наверное, вот пару лет назад... У меня из-за всего этого страха развилась э, не то чтобы фобия, но экзистенциальный ужас в те редкие моменты, когда ты полностью погружаешься в пустоту, которая ожидает тебя после смерти, он как-то начал слишком часто приходить ко мне. И так как я не находила никакого отклика в своем окружении, все мои попытки завести разговоры с моим окружением про смерть заканчивались тем, что мне говорили, типа, зачем вообще об этом думать, если это будет уже после того, как мы умрем, и мы это не почувствуем. Или зачем вообще об этом думать, если придумаете любую отговорку, там, нас ждет бесконечность, потому что у нас есть душа Мы переродимся во что-нибудь другое В моем окружении человек считался вечным А я больше привыкла думать о том, что лучше готовиться к худшему А худшее — это то, что, скорее всего, нас ожидает ничего И это ничего пугало И поэтому я стала искать Может быть, есть умные люди Ну, как-то я привыкла, да? Что-нибудь ты нагуглишь, на любой вопрос можно найти ответ в Гугле. Может быть, были умные люди, которые уже все разъяснили. И такой быстрый реседж показал, что не было умных людей, которые бы все разъяснили. Нигде нет информации структурированной по смерти. Все какими-то обрывками. И тогда вот мне пришла идея завести канал которым бы я смогла структурировать эту информацию, возможно, как-то научиться жить с сознанием того, что я смертная, возможно, ну, это уже из разряда фантастики, понять, что будет после смерти, нет, но вдруг, и, конечно, да, найти людей, которые бы чувствовали то же самое и как-то поделиться с другими людьми о том, что, собственно, я нахожу, чтобы, когда следующий человек задался этим вопросом и пошел искать, он нашел некое место, сосредоточения, где все, что уже какой-то другой человек проресечел, находилось бы. Вот, как-то так. Мне кажется, это
0: вся история тоже как бы про поиск смыслов, потому что это очень связано с вот этой вот мыслью о конечности жизни. Вот ты когда рассказывала, я тоже сразу вспоминала свое университетское прошлое, когда я изучала религиоведение вот а религия собственно и должна отвечать да на эти вопросы казалось бы вот и мы изучали разные концепции изучали mm -hmm. тоже там какие-то философские подходы и тоже как бы мои одногруппники говорили о том что зачем бояться смерти если когда она придет нас уже не будет да и всякое такое mm -hmm. но тем не менее когда я чувствовала тоже какую-то потребность поговорить об этом не было какого-то такого Чувство, что я с кем-то могу нормально об этом поговорить, поэтому то, что ты мне рассказывала, оно как-то откликалось, тоже пересекалось с моей историей, но я начала как раз-таки сама этот путь, вот именно как такой, не знаю, искала скорее терапевтический эффект, чтобы изучая... Смерть примириться с тем, что она есть, наверное, вот так. Потому что я очень боялась смерти. Я сейчас все еще боюсь смерти. Боюсь, конечно, чужой смерти, да, там, типа, потерять близких. Вот, когда я думаю про свою смерть, для меня это просто. Ну, вызывает это чувство какой-то несправедливости, что ну, в смысле, как это все закончится, как бы и все. То есть, вот это время, что я сейчас имею, только оно у меня и будет. Вот, поэтому, когда есть какое-то религиозное сознание, которое обещает себе жизнь после смерти, вроде это как-то чуть-чуть компенсирует, а когда этого нет, то ты просто постоянно думаешь о том, что ну так вообще-то не должно быть,
1: должен быть в этом какой-то смысл. Да, я абсолютно с тобой согласна.
0: Я, кстати, вот хотела тоже узнать у тебя, были ли какие-то материалы, которые находили у тебя там особенный какой-то отклик или... Когда ты начала исследовать эту тему и ставила перед собой какие-то вопросы, удалось ли тебе найти ответы на часть из них хотя бы? Я не верю, что на все
1: удалось, такого не бывает. Да, хороший вопрос, и я еще хотела дополнить к тому, что ты до этого говорила, что мне тоже откликается тот факт, что когда ты, чем больше ты изучаешь смерть, тем ты спокойнее к ней относишься. Вероятно всего потому что мозг настолько много и часто о ней думает, что как-то уже привыкает, что ли, mm -hmm. вот. и по поводу тем, да, скорее всего, я не то что нахожу ответы на вопросы, я открываю для себя какие-то новые интересные штуки, новые интересные мысли, к примеру, вот, я очень долго, наверное, придерживалась слишком атеистического сознания, Потому что только после того, как я прочитала несколько книг для телеграм-канала, в том числе книг про околосмертные опыты, я задумалась mm -hmm. над тем, что пустота, которой, на которую я так молюсь, можно сказать, да, это ведь тоже мое предположение, это тоже моя вера. Потому что что действительно будет, никто не знает. Да, И кроме ответов каких-то, я еще нахожу людей. На самом деле, вот эту третью задачу, да, из моих трех задач основных для телеграм-канала, мне точно получилось выполнить. Получилось найти людей, которые чувствуют то же самое относительно смерти, также ее боятся и готовы обсудить это. Вот мне периодически пишут в личку, мы разговариваем на всякие философские околосмертные темы, и это бывает очень интересно. Mm -hmm. Многое из того, о чем я потом пишу, приходит мне через вот подобные разговоры.
0: Это очень здорово, слушай. Знаешь, ты когда говорила про пустоту, да, и как бы пустоту как веру, я просто вспомнила после первого курса, я ехала в археологическую экспедицию в поезде вместе с другими ребятами из ИСТФАКа, и у меня завязался такой философский разговор с одним из них. Это был старшекурсник, который был очень воцерковленный. то есть, спойлер, он сейчас православный священник, тогда он пока и не был еще. вот, и мы с ним uh -huh. общались. Я в детстве была крещена в православии, как и многие другие люди, но я не православная, вот, у меня там был <смех> очень разный путь, и иногда это всплывает как-то в подкастах, вот, но на тот момент я еще, ну, как сказать, я была верующая, но не воцерковленная. вот, и мы с ним обсуждали как раз-таки жизнь после смерти и в контексте христианства, и я ему говорила о том, что мне кажется несправедливым, что там для того, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно обязательно там, принять Иисуса Христа как Спасителя, потому что мы знаем mm -hmm. там, про целые, не то что народы, про целые цивилизации, у которых не было такой возможности элементарно. Почему они должны типа после смерти не знаю, гореть в аду, если просто у них не было э, никакой возможности узнать там про истинное Евангелие, да, и вот это вот все. Я транслировала мысль о том, что было бы очень здорово, если бы каждый человек получил реально по своей вере. Вот если он там верит в то, что после смерти его ждут райские кущи, классно, пусть его ждут райские кущи. Это как у Булгакова? Возможно, да. Мне 17 лет тогда было, и я а, просто там распаляюсь в поезде, говорю о том, что если там они верят вот в это, пусть они это получат, вот типа как должен работать Бог, чтобы это было справедливо. Вот, меня назвали еретичкой, и я тогда решила, что я точно не православная. Вот, и поэтому даже сейчас у меня, ну знаешь, конечно, это такое желание из разряда «хочу мира во всем мире», вот, но я бы даже сейчас уже,
1: будучи взрослой, не отказалась, чтобы так оно и было. Мне кажется, это достаточно страшное желание. Но ну, в том плане, что получается все атеисты попадут в небытие. А вот,
0: кстати говоря, я, когда мы с тобой завели об этом речь, я вспомнила одну из своих любимых книг "Темное начало" и там мне вообще очень нравится концепция того, что происходит с человеком после смерти. Вот, потому что там люди, которые после смерти не получили того, чего они ожидали, вот так вот, скажем, и они там томились в царстве мертвых, у них самое заветное желание было снова увидеть этот прекрасный земной мир. И когда их спросили, мы можем исполнить ваше желание, но вы проведете там буквально последние секунды, пока вы там не распадетесь на атомы и не станете частью вселенной. И все сказали, это лучше всего. И я сейчас, когда думаю об этом, я понимаю, если бы я могла выбирать себе э, участь, я бы выбрала такую же, как герои этой книги, потому что ну, как бы стать частью всего, это классно?
1: Не знаю, на самом деле, возможно, тут еще действует фактор внезапной смертности, потому что если ты умираешь внезапно, это совсем другое, чем когда ты хоть немножко наподготовлен. Возможно, вот эта вот история <связь> про то, что хочется увидеть последние секунды Землю, это история про то, что... Ты не был готов к до смерти, и хочешь просто спокойно попрощаться.
0: Знаешь, там и такая история в контексте книги работает, и еще другая, потому что там получилось так, что все люди, они были но пребывали в этом царстве смерти, в этом загробном мире слишком долго, настолько долго, что они уже успели позабыть, кто они такие, но они помнили там про свет солнца, про шелест листвы, про шум моря, наверное, это было в контексте возвращения к чему-то прекрасно привычному для них, вот даже так как-то. Mm, я поняла. Да, можно будет почитать художественные книги. Ну, в принципе, вот в этих выдуманных мирах столько часто случается прекрасного, что думаешь, как жалко, что поживую <laughs>, так нельзя это выбрать. Вот, но я говорю всегда, что если бы <смех> я могла выбирать, что вообще будет после, я бы вот такой вариант вообще не отвергала. Мне он кажется, ну, каким-то правильным, что ли. Вот, поэтому... Я говорю, что если бы действительно у каждого живущего человека была возможность выбрать, что же случится, это было бы не так уж и плохо. Вот, но мы не знаем, что случится, к сожалению или к счастью. Ведь именно поэтому мы живем так, как живем. У нас очень это такой философский выпуск будет. Да, очень пошло за философией. Нет, мне нравится. Мы с тобой обозначали тему табуированности. Люди не готовы говорить про смерть. Они, правда, часто не готовы. И мне кажется, если мы берем, не знаю, какую-то группу людей, то очень малая часть этой группы будет спокойно относиться к поддержанию таких тем. Вот, поэтому вот, хочу узнать про
1: твой опыт табуированности, потом своим поделюсь. Ты, конечно, права то, что, мне кажется, особенно у нас в России есть табуированность этой темы, особенно то, что касается именно собственной смерти, потому что, в принципе, к смерти других, как мне кажется, мы не то чтобы готовы, но мы готовы ее обсудить. У меня, к примеру, после того, как я гуглила про кремацию, вполне неплохо так появлялась релевантная контекстная реклама. Вот. Что тебе предлагали? Я не помню, по-моему, там выбрать урну какую-то. Mm -hmm. не, недорого. Или, или под ключ, в общем, провести всю церемонию, что-то такое. У нас как раз, кстати,
0: предыдущий выпуск подкаста, если вы, дорогие слушатели, еще
1: не видели его, вот он как раз про похороны под ключ. Да, и это предлагает вполне неплохо контекстная реклама, и но, что касается разговоров про себя Вот, даже было такое, ну, очень странное на самом деле исследование Где испытуемым показывали фотографии Связанные, ну, разные фотографии В том числе связанные со смертью И там, где были фотографии, связанные со смертью Что-то писали, но периодически писали их имена Имена испытуемых Вот, или там показывали рядом их фотографии И зона мозга, предиктивного восприятия, по-моему, я могу ошибаться, вот, она откликалась на картинки смерти, на которых не было после там, этого картинок испытуемого или его имени, вот, а если было, то она вообще игнорировала, вот, достаточно странное исследование, но, мне кажется, оно такое показательное в этом плане, потому что, вот опять же, как я уже говорила, Реально мы находим в себе какие-то объяснения и объяснения того, что мы будем жить вечно. И если даже мы говорим не про бессмертную душу, не про перерождение, не про слияние с бесконечным космосом, то как минимум мы можем тут говорить о том, что люди очень скоро смогут достичь бессмертия, потому что у нас высокие технологии. У меня вот есть такие знакомые, которые на полном серьезе верят, что к их там 40 годам уже можно будет себе заменять там органы полностью или, как минимум, переносить сознание на искусственный носитель. Вот, что мне кажется очень, очень нереальным, хотя бы потому что вот посмотрите, у нас сейчас коронавирус. И вакцину делать будут минимум год, такая вещь, как кибергизация человека или создание искусственного интеллекта, аналогичного человеческому сознанию, это в миллионы раз более сложная задача. Ой, знаешь, вот ты об этом говоришь, и я сразу
0: вспоминаю, как я в детстве думала, вот... Я вырасту, когда рожать уже будет не больно. Ха-ха, как я ошибалась. Я еще не рожала, но я знаю, что это не будет так, как мне бы хотелось.
1: А мы уж говорим тут про бессмертие. Да, и это как бы, это тоже, мне кажется, то, что человек себе придумывает, чтобы было легче жить. Я никого не обвиняю, но просто вот интересно смотреть, как мы... Себе придумаем отговорки Потому что я, к примеру Когда я читала про околосмертные опыты Я же пыталась за это схватиться Как за соломинку Раз у всех примерно одинаковые Экспириенсы, значит mm -hmm. Возможно, там что-то есть Но это я отошла от темы Еще, конечно, да, феномен Дэс Кафе Где люди готовы обсуждать Не только смерть чужих Но и свою смерть Это отдельный, наверное, феномен На котором можно говорить слишком долго, <laughs> вот, поэтому, не знаю, можно ли задать этот вопрос, там, если что, вырежу потом, я была на паре лекций, у вас, mm -hmm. вот, они были очень крутые, и я помню, Спасибо. прям была в восторге от того, что в государственном учреждении говорят про смерть, и это очень круто, но потом, как я поняла, вас закрыли, да, или там зацензурировали слишком сильно, что вообще произошло? Произошла такая странная ситуация,
0: получилось, ну, сейчас я не работаю в контексте Департамента культуры, <свят> вот, но говорить об этом я могу не только поэтому. На самом деле этот подкаст вообще родился как раз из вот этой ситуации, можно сказать, потому что я как человек, которому была не безразлична вообще судьба «Dev Studies», я начала как раз работу над лекториумом Мортале, где как раз предполагалось, что каждые две недели будет проходить какая-то лекция с самыми разными людьми, там будем говорить и про там, цифровое бессмертие, и про переживание горя, и про похороны, и про кладбище и так далее. В общем, лекторий запустился, он был хорошим, успешным, то есть я не могу сказать, что там были толпы народу, но я на это и не рассчитывала, ну, потому что все таки не все еще готовы, да, к этой теме, но было классно, что были очень готовые люди, то есть которые были настолько замотивированы, что как бы большая часть людей, она приходила просто на каждую лекцию, то есть я их уже запомнила, узнавала, там, общалась с ними, вот mm -hmm. и все как бы шло шло в принципе неплохо. У меня было еще там в запасе расписание там на несколько лекций вперед, но как раз начинается вся эта история с коронавирусом. Вот есть один телеграм-канал, не буду его рекламировать, который собственно якобы пишет о всякой дичи, которая там происходит в сфере культуры. Но, честно, на мой взгляд, я бы этот канал использовала mm -hmm. как... В известном фильме «Хорошие сапоги надо брать», вот, вот так вот, потому что, когда я смотрю, о чем они пишут, я понимаю, что это очень классные мероприятия, серьезно. и мой лекторий попал <laughs> в эту подборку, вот, после этого, там, высшее руководство сказало, «Вы что тут делаете? Какая смерть, типа, в госочреждении?» как... Все, никакого лектория. Вот, а у меня же еще было столько невысказанного, и я такая, так, надо искать, типа, новую площадку, а потом думаю, а зачем
1: мне физическая площадка? И так мы с Машей стали делать подкаст. Это хорошая история, на самом деле, я очень долго ждала подкаста про смерть, вот, потому что, ну, я сама не готова на аудио и на видео, а много есть хороших подкастов, но смерть в них мелькает, там, mm -hmm. одна серия, максимум две вот, а у вас прям полноценный подкаст про смерть, который прям интересно слушать, и регулярно, главное, главное Спасибо, мы, мы
0: очень надеемся на благополучную судьбу этого всего. На самом деле, да, мы с Машей нашли очень много плюсов именно в таком формате, потому что, как бы, если мы говорим все таки про лекторий, да, мы его делали там в Москве, понятное дело, что исследователи Dev Studies и люди, интересующиеся, в принципе, этой темой, они живут далеко не только там в Москве или в Петербурге, где тоже бывают какие-то конференции тематические, вот. и поэтому сейчас мы вообще не испытываем там, ни никаких географических преград, и мы можем приглашать гостей откуда угодно, и слушать нас можно откуда угодно, поэтому, на самом деле, мне, конечно, было горько прощаться с моим лекторием, но вообще-то получилось даже лучше, поэтому я ни о
1: чем не жалею. И yeah. <laughs> отлично. Мы нашли еще один способ говорить о смерти. На самом деле, когда ты делаешь что-то
0: все-таки от своего лица, а не как бы от лица какого-то конкретного учреждения, у тебя всегда больше свободы. А я человек, который слишком ценит свою свободу. Поэтому все в порядке.
1: Мы все равно делаем что-то со своей жизнью, планируем что-то глобальное, да, то есть мы чего-то пытаемся, не люблю это слово, но тем не менее достичь, вот, несмотря на то, что мы одновременно хотим подготовиться к смерти, которая в любом случае может быть абсолютно внезапной и прервать в любой момент все наши планы. Вот это очень интересно, это способность человеческая, потому что казалось бы, ну, если ты думаешь, что ты завтра умрешь, значит, по идее, ты должен сейчас идти тусить вот, и балагурить, вообще делать что угодно, лишь бы получать удовольствие. Вот, но при этом ты там сидишь, учишься, работаешь, потому что понимаешь, что в какой-то перспективе ты все-таки будешь жить дольше. А значит, сможешь больше, а чтобы смочь больше, нужно вот это вот все делать. Это
0: все знаменитое кеш, тепейте, веселитесь, ибо завтра мы умрем. <rich in the world> <с forwards> Концепт, <соров> вот этот вот. Но, ну, кстати, вот то, что ты рассказывала, у меня вызвало приятные забавные воспоминания по поводу того, что если, типа, ты думаешь, что завтра ты умрешь, то надо веселиться там вместо учебы или работы, да? Вот, кстати говоря. Я раньше, когда училась в университете, там еще первый раз готовилась там каким-то экзаменам, и, допустим, друзья звали меня потусить или там что-нибудь было такое более привлекательное, чем подготовка к экзаменам. Mm -hmm. Вот я всегда думала, а вот если завтра я умру, типа, я же не хочу последний вечер провести типа над учебниками, и я шла веселиться. Иногда после этого я шла на пересдачи, конечно, но я ни о чем не жалею. Иногда, в общем, я все-таки придерживаюсь этой концепции. Сейчас, конечно, уже не так, потому что взрослая жизнь началась, куча ответственности. Я понимаю, что как бы, кому он, мне надо за квартиру платить, там, по счетам платить. Я не могу сейчас бросить работу и пойти в бар. Ну,
1: условно. Наверное, это просто взрослая жизнь с нами так делает. Я бы сказала, что наоборот, чем взрослее я становлюсь, тем больше всякой хрени я творю в своей жизни, потому что я уже готова к ней, меня не держат запреты, какие-то социальные установки. Очень странно звучит. Ну да.
0: Просто очень большой, как сказать, разгул для фантазии, что ты там можешь творить без социальных установок.
1: Но я не буду ничего говорить
0: Если говорить, например, про страх смерти, да, или там про общая готовность к ней Что мы можем сделать для того, чтобы быть чуть более готовыми к этому роковому моменту?
1: Слушай, тут, кстати, интересно, буквально недавно я смотрела блогершу, YouTube блогершу которая, кстати, уже умерла, у нее муковицидоз был вот, она прям очень популярная, по 2 миллиона просмотров У нее очень интересная история, потому что из-за своей болезни ей пришлось пережить много операций и, соответственно, наркозов Вот не знаю, ты когда-нибудь была под общим наркозом? Нет, не была я была один раз в своей жизни Это такая очень мучительная вещь Когда тебя просто реально Как будто выхлопывают из жизни И потом, когда ты возвращаешься Ты какое-то время Ну, во всяком случае, у меня так было Я какое-то время вообще не понимала, кто я Как я, как я здесь оказалась Что происходило И все, что было раньше, вся моя предыдущая жизнь Казалась чем-то нереальным Вот, и это реально Достаточно страшная вещь И вот ей Пришлось это пережить более 30 раз в своей жизни Общий наркоз Ого. И она говорит, что я вот каждый раз, когда ложилась Я знала, что я могу не выжить после этой операции И я предполагала, представляла, как будто я умру вот, Что это мой последний раз Я держала там за руку сестру Общалась с анестезиологами И старалась вот как-то подготовиться к этому Потому что я знала, что с моей болезнью я скоро умру вот. Но при этом она опять же говорит, что когда э, у нее там занесли какую-то инфекцию, и уже реально была угроза скорой смерти, вот буквально, э, если врачи не успеют, то она там, она умирала буквально вот на глазах. И она говорит, но ну, когда это пришло ко мне, я поняла, что я абсолютно к этому не готова. Я хочу жить безумно, я цепляюсь за эту жизнь, и я хочу, чтобы со мной были мои близкие люди, рядом, чтобы меня поддерживали, и я вообще не представляю, как сделать так, чтобы вы были готовы к смерти. И вот мне кажется, что смерть — это не публичное выступление. От того, что ты много-много раз будешь проигрывать это в голове, ты к ней не подготовишься. Я считаю, что, скорее всего, если ты умираешь долго, и ты уже измучен болезнью, измучен болью, Тебе будет легче уходить, потому что ты хочешь, наконец, избавиться от физических страданий. Но если мы говорим о внезапной смерти, о какой-то скоротечной смерти, то я не представляю, как этому стать более готовым, потому что даже когда ты много об этом думаешь, много этого представляешь, что будет в конкретно тот момент, я не знаю. Но, кстати, чтобы разбавить всю mm -hmm. достаточно депрессивную атмосферу, которую я тут навела, у Стругацких <ep prendere> была вроде такая цитата, что смерть — это вот самое интересное наше приключение в жизни И в последнее время я тут еще пытаюсь начинать читать тибетскую книгу мертвых, пока застряла на предусловии Я верю в тебя Но это действительно так Из-за того, что мы не знаем, что будем, то мы можем предполагать, что... Смерть это очередное приключение Как в жизни мы постоянно пытаемся что-то сделать новое, интересное Так и смерть в этом плане будет чем-то интересным Ну, во всяком случае, я опять это как за соломинку хватаюсь, да Как я говорю то, что я беру какие-то безумные теории И мой мозг хочет, чтобы они были правдой Потому что я не хочу прекратить существование и, кстати, вот история, да, про боль физическую Со смертью прекратятся твои физические страдания Это действительно так Я понимаю людей, которые боятся физических страданий перед смертью Потому что это действительно очень тяжело Но при этом, ну, почему нельзя просто избавиться после смерти от физических страданий А самому перейти в какое-то другое сознание? Да. Ну это опять же история, наверное, про ограниченность нашего мозга, потому что как я периодически себе представляю, да, то, что мы очень много всего не знаем, почему мы очень много всего не знаем. К примеру, вот ты можешь представить четвертое измерение?
0: Четвертое измерение мне не очень дается.
1: Ну вот, <смех> у меня как бы аналогичная ситуация, потому что у меня такие самые обычные человеческие мозги совершенно не гениальные. Но при этом тот факт, что я в трехмерном измерении, позволяет мне представить, что если бы я была в двухмерном измерении То э, я бы не смогла представить трехмерное, то есть о чем я говорю Вот, к примеру, я... В интернете тоже находила хорошую очень аналогию, не могу ее не рассказать, правда, я, по-моему, уже зашла вообще в другую тему. Да ничего. К примеру, я двумерный человечек, и мне нужно попасть к другому двумерному человечеку, но между нами есть препятствие Оно бесконечно длинное То есть я не могу его перепрыгнуть по оси Y Блин, я сейчас хочу э, начать рисовать там, Строить диаграммы, рисовать таблицы Но приходится объяснять голосом Вот И, соответственно, то есть по оси Y у меня препятствие По оси X я живу Я перемещаюсь влево-вправо И все. То есть я как двумерный человечек я понимаю, что задача нерешаемая. Я не могу пробраться к своему второму человечку. Но при этом я, смотря со своей трехмерной точки зрения, вижу, что на самом деле человечку достаточно сделать один шаг на меня вглубь по третьей координате. И тогда он с легкостью обойдет препятствие. Вот. Но двумерный человечек этого никогда не поймет, потому что он просто не может вообразить, третью координату. Я надеюсь, что так же как и мы очень долго там, не могли вообразить, что земля круглая. И до сих пор, к примеру, я не могу представить бесконечность. Когда мы говорим о бесконечной вселенной, я могу говорить в каких-то терминах, могу там представлять, как она расширяется, там, как появляются черные дыры, как взрываются звезды, но я не могу представить как таковую бесконечность. Ограниченность мозга это еще, наверное, очередное объяснение, очередная соломинка, за которую я хватаюсь, но она, мне кажется, пока самая наиболее вероятная.
0: Мне очень бы хотелось, чтобы ну, смерть, она действительно была каким-то освобождением в хорошем смысле, да, то есть, не знаю, ну вот именно переходом, да. Потому что раньше еще одна религиозная mm -hmm. тема. Вот. Раньше я ходила в Мормонскую церковь, вот как раз об этом где-то я уже, по-моему, mm -hmm. в подкасте упоминала. Вот. И я вообще хочу как-нибудь посвятить выпуск именно представления о загробной жизни в разных религиях. Но это пока еще просто mm -hmm. задумка. Да, yeah, вот. это интересная тема. Когда находилась в церкви, там очень подробно прописано все, что, собственно, происходит с человеком после его, после конца его земной жизни. Вот так скажем. Вот. И когда. Представляешь это в контексте религии, веры, когда, когда ты понимаешь, что это там, тебя касается, и вот все будет так, это действительно дает какую-то большую надежду. И я представляла в то время, что после избавления от физического тела там, с какими-то несовершенствами, болезнями и прочим, мы там сможем, не знаю, путешествовать сквозь время и пространство, ты сможешь побывать где угодно, увидеть там что-то, посмотреть все, что ты не успел посмотреть, вот это, конечно, было бы классно. Вот, поэтому, не знаю, как бы я просто про это думала, когда ты рассказывала эту аллегорию там с измерениями, ну как, смерть как переход в какое-то принципиально новое состояние, которое ты не можешь постигнуть, находясь в текущем,
1: вот так вот как. Да, это я надеюсь узнать, хотя <свят> это очень тяжело и, скорее всего, все, все-таки наше самосознание это эволюционный баг, и то, что мы понимаем свою смертность, это тоже баг, и нас ничего не ожидает, кроме пустоты ты говоришь про сознание как баг, да,
0: но думаю о том, что благодаря вот этому пониманию, там, конечности, у нас есть искусство, mm. а для меня искусство — это одна из самых таких крутых вещей вообще, которые существует на Земле, потому что... Не знаю, когда я думала о том, что есть настоящее бессмертие, мне кажется, что искусство есть настоящее бессмертие, потому что я всегда думала, что вот, если, короче, я стану писательницей, и у меня будет реально хорошая книга, которую буду читать э, даже когда я умру, это и есть мое бессмертие. То есть некоторые так думают, что вот они там продолжаются в своих детях, да? Я так больше думаю про искусство. Ну вот, у меня такое какое-то
1: понимание. Да, И... я абсолютно с тобой согласна. То есть э, это, это же реально огромный ресурс для творческой энергии, страх смерти.
0: Это все сублимация.
1: <свят> Опять же, если ты не готов творить искусство, то ты передаешь свои гены потомкам, да.
0: Знаешь, я просто думаю о том, что существует очень много путей каким образом мы можем приблизиться к бессмертию. То есть это может быть искусство, это может быть ну, как бы физическое продолжение жизни да, в новых людях, но это может быть та же наука и просто создание каких-то классных прикладных вещей. Вот просто, допустим, мой отец, он работал а, строителем, строитель, токарь, вот такие всякие вещи, вот, и я, допустим, понимаю, что вот его уже много лет достаточно нету на этой земле, но он продолжает жить в созданных им каких-то изделиях, то есть, допустим, если там приехать в поселок, где он жил, и там пойти в центр города, там красивая церковь стоит, и вот я, допустим, когда проходила, когда приезжала там на похороны или там просто уже какие-то дела кладбищенские сделать, я приезжала туда, я видела эту церковь и видела забор, который стоит вокруг нее. Я думала, вот этот забор делал мой папа, и он еще много лет тут будет стоять. И как бы, ну вот именно мне вот близкая такая вот позиция, что как бы, как мы можем продлить свое существование? Да,
1: это, кстати, очень такая Интересная история, приятная
0: Я спасаю наш финал, чтобы люди
1: уходили <сих> так это, вдохновленными чуть-чуть <сих> А, да? <сих> Стой, я сейчас тогда скажу <сих> Я хочу испортить финал <сих> В контексте миллионов, миллиардов лет и даже бесконечности Вселенной Все, что мы делали когда-то, оно все равно не имеет значения <сих> Ну как, отлично испортила
0: я считаю, что как бы это крупица, если мы говорим там, ну, в соотношении там с вечностью, да. Но пляж состоит из вот этих вот песчинок, поэтому они все вместе, они все-таки делают свое дело и создают, сейчас буду изысканно говорить какую-то, не знаю, ткань бытия. Вот. Не, хорошо сказано. Мне прям
1: нравится.
0: <смех> Спасибо. Просто я вот думаю о том, что когда нам кажется, что типа вот то, что я делаю, это вообще не важно, иногда это правда не важно, но иногда мы даже не понимаем, насколько это важно. То есть иногда какие-то наши поступки или слова, они там могут э, повлиять, как-то вдохновить другого человека, да, или там, может быть, спасти его иногда. А если этот человек там станет, не знаю, доктором, который спасет еще тысячи людей, и как бы вот... Какие-то вот эти вот вещи,
1: они настолько все... Я просто не знаю, уже сейчас про эффект бабочки, наверное, говорю. Вот. Не, ну это, это действительно так в рамках нашей человеческой цивилизации, в рамках наших, нашего поколения, да, любого поколения. Каждый человек имеет какой-то эффект на окружающих его, как-то меняет его жизнь. Нет, с этим я абсолютно согласна. Просто я к тому, что наша цивилизация когда-то закончится, вот. Mm -hmm. И все эти эффекты, все то, что мы переживали, все, что мы чувствовали, все, что мы пытались оставить после себя, не, не будет иметь значения, потому что нас не будет как таковых, как цивилизации, как человечества.
0: Редко кто из людей действительно может э, встать лицом к лицу да, как бы с вот этой э, масштабной историей. Вот, и поскольку мы все-таки живем в какой-то, ну, гораздо менее большой вселенной, да, она у нас ограничена нашими социальными связями, там, историей, какими-то такими вещами, там, географией и прочим, прочим, для нас этого достаточно. Не знаю, просто на самом деле вот эти мысли о том, что если смотреть вот прям масштабно, то, что я делаю или то, что случилось, оно не имеет значения. И эта мысль, она иногда может тебя успокаивать, а иногда она может тебя, наоборот, загонять ну, в тоску какую-то. Поэтому думать об этом надо с умом, мораль такая.
1: Правильная мораль. Я это, в общем, сказала, я, как говорила, я не могу представить бесконечность, а сказала я это чисто, чтобы подпортить финал, как вам говорили.
0: на самом деле, самый финал этот начнется сейчас у нас, потому что у нас наступает время Блица. У такой насыщенный философский разговор, сейчас будет... На самом деле, Блиц небольшой, тут три вопроса. Я надеюсь, что они тебе понравятся. Я не знаю вообще, насколько людям могут нравиться такие вопросы, но мы в подкасте их задаем. Вот, ну то есть как сказать, обычно вопросы эти придумывает Маша, но поскольку сегодня подкаст я веду без нее, поэтому это все мои вопросы, поэтому мне кажется сразу понятно будет, что это мои вопросы. Итак, первый вопрос на самом деле он у нас был и раньше, то есть это можно сказать Машин вопрос
1: предпочитаемый вариант смерти, какую смерть ты бы выбрала для себя? Ну, вообще, отличный вопрос, как я уже говорила, я все таки боюсь внезапной смерти, несмотря на то, что она не сопровождается страданиями, да, поэтому я бы хотела все таки умереть э, спокойно угу. и предварительно к этому подготовившись, то есть, если честно, я хочу умереть в старости, а, знаешь, как там... Э, я тебя полностью поддерживаю, я сама так думаю. О себе. Вот. Я представляю сразу картинку из какой-нибудь уютной книжки или фильма, где бабушка в кресле вяжет шарф, засыпает и так и не довязывает никогда этот шарф. Вот что-нибудь такое. Скорее всего, так, конечно, не будет, потому что это слишком идеалистичная картина. То есть даже если я буду умирать в старости, скорее всего, я буду умирать в вагоне и достаточно долго. Вот так вот. Я смотрю,
0: ты пессимист. <смех> знаешь, в старости прямо сильно по-разному, да, бывает. Иногда она же просто во сне происходит, и это как бы такой лайтовый вариант. А я просто, знаешь, вот и сказала там, типа, ну что с книжкой, да, или там с вязанием или что-то такое, я подумала, блин, мне так будет обидно, если я эту книгу не дочитаю, если она интересная будет, если говорить про такой вариант. Типа, я хочу дочитать, или там, вот не дай бог, сериал какой-нибудь начать смотреть и не узнать, чем там все кончилось. Я не знаю, я просто надеюсь, что Джордж Мартин напишет уже, наконец, финал, и я хотя бы, как бы, до смерти успею прочитать, чем закончилась, на самом деле, «Игра престолов». Но я уже на это не рассчитываю. Это так и останется во мне большим вопросом. Так, дальше. Песня, которую бы ты выбрала для своих похорон?
1: Еще лучший вопрос. В черном зеркале была серия с двумя девушками, которые были в виртуальном мире. И там вот всю серию играла песня У я просто петь тоже не умею. Вот. И это очень классная песня. Я бы хотела, чтобы она играла на моих похоронах как такая завершающая главная. А так можно, ну, составить плейлист там, из гроба Агата Кристи, что-нибудь такое достаточно мрачное, но при этом вдохновляющее людей на то, чтобы жить дальше. Хотя, мне кажется, только меня гроб и Агата Кристи вдохновляют на то, чтобы жить дальше. Так, хорошо, спасибо. И последний вопрос.
0: Он такой, прямо вот совсем от меня. Если бы ты могла выбирать себе психопомпа, то есть. Есть термин психопомп, то есть это некая сущность, которая проводит твою душу, типа там, не знаю, в вечную обитель, да. То есть, это получается, ну, некий такой проводник в царство мертвых, вот так вот скажем. Если бы вот реально приходил какой-то вот этот психопомп, и ты бы могла выбирать, кто бы это был, это может быть там человек, какой-то герой, животное, все что угодно. Бестелесный дух. Вот как тебе бы хотелось.
1: Блин, это такой кайф, что я умираю, и ко мне кто-то приходит проводить меня в вечный мир. Мне не важно, как он выглядит. Да. На самом деле, пусть он будет сгустком энергии. Мне не важно, кем угодно, хоть де... пусть он выглядит как дементор. Неожиданно. Главное, что мы идем в вечное царство.
0: Окей. Okay. Могла бы еще хорона выбрать тогда.
1: Нормально, <с <с да, тоже вариант.
0: Ну что, добро пожаловать на мой борт. Вот, супер. У нас закончился блиц, и подходит к концу сегодняшний выпуск. Я напоминаю всем слушателям, что у нас сегодня в гостях была Юлия Коинова. Юлия ведет прекрасный телеграм-канал про подписывайтесь на него, он называется «Смертный». Вот, еще параллельно с Dev Studies Юля — Android-разработчик. Вдруг вам нужно что-то по работе, тогда вот знаете, что Юля не только про смерть, но и про такие прикладные вещи. Вдруг вам нужен
1: офисный работник, который будет около кулера спрашивать вас про то, как вы относитесь к смерти? Да, кстати, Неплохо. Юля, спасибо большое, что ты
0: сегодня была с нами. Это был очень классный разговор. Мне кажется, это был такой почти спецвыпуск, потому что до этого никогда не говорили так много про какие-то философские вещи. И я надеюсь, что этот час вы провели с нами как с друзьями на кухне после какой-то вечеринки, где обсуждаются вот эти вот вопросы бытия. Ну, после окончания вечеринки, вот сидишь на кухне... Утром. И разговариваешь обо всем. Пьешь кофе? Да, да, да да вот под утро. Я надеюсь, короче, что эффект такой был. Потому что у меня был такой эффект. Я как будто... Как, бы, как будто у меня вечеринка до этого была, а потом как бы вот эти вот разговоры за вечное. Вот. Спасибо, Юля, это было классно. Спасибо,
1: Маш, прям. Я очень рада, что вы меня позвали. Вот. Я обожаю такие разговоры, я очень рада, что теперь есть целый подкаст с подобными разговорами, которые можно будет слушать, в том числе после вечеринки, но лучше не на ней, хотя, смотря, какая вечеринка, правильно? Да. Если это
0: вечеринка, не знаю, там... Мексиканский день мертвых? почему бы да, и нет? Да, да, это,
1: кстати, отличная тема. Спасибо тебе большое, прям мне понравилось, было интересно. Взаимно. Дорогие друзья, а я напоминаю, что у нас есть соцсети,
0: вы можете слушать наши подкасты ВКонтакте, там их выкладываю я, и больше я там ничего не делаю, потому что я монтирую их, и мне некогда. Но зато Маша, она занимается Инстаграмом, в Инстаграме у нас живенько, бодренько, много разных классов, инфы так что вы можете подписываться туда слушать нас на всех подкаст платформах и рекомендовать вашим друзьям напоминаю что этот подкаст смертельный номер подкаст где мы говорим о смерти во всех ее проявлениях чтобы жить со смертью стало легче так вышло что когда мы с Юлей записали этот эпизод мы поняли, что кое о чем не договорили в контексте общего повествования и записали еще один коротенький фрагмент. Сначала мы договорились, что я попытаюсь вставить этот фрагмент куда-нибудь в середину и никто ничего не заметит. Но потом я подумала, что а пусть он останется здесь, пусть он будет своего рода постскриптумом. И сейчас, когда вы послушаете его, вы поймете, почему я его так назвала. А я прощаюсь с вами. До новых встреч!
1: Но я сейчас говорила про моральную часть подготовки, которая практически невозможна. Вот. А если говорить про физическую часть, то... Здесь уже, конечно, открываются просторы, потому что всегда можно составить завещание Я со своей стороны уже прописала в фейсбуке и в гугле, кому достанется мой аккаунт после смерти Можете тоже это сделать, если готовы к этому И мне, если честно, очень хочется написать такое большое письмо с тем, что я хочу сказать близким людям, с тем, что я хочу передать им своих, возможно, каких-то последних желаний, но вот я до сих пор так и не решаюсь это сделать, но мне кажется именно с физической точки зрения к смерти можно быть готовым и, возможно, даже нужно, потому что близкие, которые останутся одни после того, как вы их покинули, им будет все-таки гораздо проще, если у них будут понятные и четкие инструкции, что делать дальше от вас. Как ни странно это звучит. Ты знаешь, я
0: очень-очень-очень поддерживаю такое. Я сама просто думаю об этом. Вот в прошлый раз мы обсуждали в подкасте прижизненный договор, который как раз-таки можно заключить самому и прописать, допустим, там все нюансы похорон. Мне кажется, это очень такая здравая идея, которая убережет твоих близких от дополнительных каких-то... Да. Сложности, переживания, решений, да, вот, то, что ты сказала про аккаунты, это вообще очень круто, да, потому что мы живем сейчас в таком... В цифровом мире, где аккаунты как бы это тоже имущество, uh -huh. да, вот и не только там сами аккаунты, но также, допустим, просто элементарно даже какие-то подписки, да, на не знаю, на киносервис, uh -huh. например, да, или там еще что-то. Ну то есть как бы с одной стороны кажется смешно, с другой стороны, ну это все уже как бы тоже можно учитывать. Вот, и поэтому, да, какие-то вот эти физические вещи, я прямо целиком с тобой согласна, и там про завещание, и про письма, когда ты про письма говорила, я сразу вспомнила этот фильм, эту мелодраму эту прекрасную по скриптам «Я люблю тебя», где главная героиня после смерти мужа каждый какой-то промежуток времени получала от него письма, потому что там он болел, и он mm -hmm. заранее подготовил там какую-то серию писем э, для своей супруги, чтобы... Как мило и драматично. Да, да, как бы это классный фильм. Посмотрите, если кто не видел, по Я люблю тебя ⁇ называется. Там играет Джаред Батлер. Вот. Джеред Батлер еще красавчик, <свят> на мой взгляд, поэтому еще повод посмотреть. Вот. И там, собственно, благодаря вот этим письмам, он продолжает общаться с ней там после своей смерти, да, и таким образом он вообще помогает этими письмами ей смириться с утратой и как-то начать жить дальше, это прямо очень такой трогательный фильм. И это на самом деле не так уж сложно исполнить, поэтому, ну, это, конечно, такая штука, которая вроде бы больше там подходит ну, для людей, которые знают, что там их скоро не станет, но таких тоже очень много, вот, и если у вас там есть какие-то силы, ресурсы для того, чтобы помочь вашим близким пережить этот момент, то, мне кажется, это очень классный способ. Или даже просто, я не знаю, какие-то условные письма в будущее, потому что это всегда очень что-то такое трепетное, дорогое и
1: важное. Хорошо сказано. смертельный НОМЕР